0: Te alabamos y te damos gracias, Señor, por este maravilloso día y te pedimos que tu palabra penetre nuestra mente y nuestros corazones y haga eco de tal manera que nuestras vidas sean transformadas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén. Vamos a sentarnos un momento. Toma la voz, ¿no? Yo sé que estás jugando con el audio desde que empezamos a, a propósito, yo lo sé. Un buen verso para subrayar hoy en nuestras Biblias. Es ese verso 38 del Evangelio que acabamos de proclamar. Y dice, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Quiero leerlo otra vez porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Fíjense que este verso es muy importante para nuestra reflexión hoy. No solamente estamos en un domingo más, literalmente a ley de nada de terminar el año litúrgico, comenzar el Adviento y prepararnos para la Navidad, sino también en el día de hoy al celebrar confirmaciones que no es otra cosa que la afirmación pública del bautismo, afirmar que estamos listos para proclamar a Dios en todos los lugares. Muchas personas viven su vida como si fueran muertos en vida. Literalmente desechan sus vidas teniendo un valor tan increíble. Piensan que al final de la jornada sus vidas se deben delimitar a ir al trabajo, a pagar las deudas, a tener amistades tener familia, tener casa y regresar a dormir para seguir con la misma rutina todo el día. Y Dios no nos está diciendo en esta mañana que solamente me quiero pensar en los muertos que están en la tumba, sino el Dios al que nosotros servimos es un Dios de vivos, de personas que de verdad le creen, de verdad personas que quieren seguirle, que quieren animarle. Dios invierte una gran cantidad de tiempo y de recursos en ti y en mí. Fíjense que Él deja literalmente las 99 ovejas solas para ir a buscarte a ti. Imagínense el valor que nosotros tenemos para Dios. Aunque nosotros no veamos ese valor o no sintamos que valemos nada, ese valor es tan profundo para Dios que Él te deja 99 ovejas con tal de buscarte a ti con tal de buscarme a mí y a lo largo de todos estos domingos hemos estado reflexionando las cosas que hacemos bien las cosas que hacemos mal y las cosas que tenemos que mejorar pero aún dentro de todo eso Dios me está diciendo este domingo yo invierto tiempo y recursos para buscarte a ti y probablemente tú dices pero es que no me tiene que buscar, yo voy a la iglesia, yo cumplo con las cosas básicas, yo me porto bien, yo no infrinjo la ley, yo hago esto, yo hago lo otro. La pregunta radical que Dios nos ha estado haciendo repetidamente domingo tras domingo es, eso es lo único para lo que Dios te creó. Eso es el propósito para lo que Dios te creó. O al final del día, Él te creó para algo más. Esa pregunta constantemente viene a nuestras mentes y en este domingo, bajo lo que estamos celebrando, es importante ver y hacernos la pregunta, ¿para qué Dios nos creó? ¿Por qué Dios invierte tiempo en mí? ¿Cuánto Dios ha invertido en rescatarme? Usted sabe el tiempo que probablemente usted no iba a la iglesia, o usted el tiempo que usted desechó con otras amistades y no necesariamente viendo el propósito de Dios en sus vidas. Y en ese ejercicio, Dios invirtió todo el tiempo del mundo tratando de enamorarte, tratando de que tú le miraras por cinco segundos.
1: Él no estaba pidiendo
0: que tú invirtieras toda la vida, él estaba pidiendo cinco segundos de tu tiempo para que tú lo miraras a los ojos y te convencieras de que vale la pena amarlo. Uno de los ejemplos clásicos que todos hemos escuchado es Pablo. Si alguien es difícil o fue difícil en la vida, fue Pablo. Este Saulo que perseguía a cristianos, mataba a cristianos, hizo todo lo necesario bajo los estándares del siglo XXI para no ir al cielo. Hizo todo lo necesario. Literalmente acumuló los suficientes pecados como para que Dios no lo dejase entrar al cielo bajo nuestros estándares. Pero la misericordia de Dios va por encima de lo que tú y yo pensamos la misericordia y la gracia de Dios va por encima al final del día del estándar que nosotros ponemos en la sociedad así que él cogió a un homicida él cogió al que perseguía a los cristianos él cogió al que perseguía ese movimiento y al final de la jornada provocó un cambio y ese cambio no es otra cosa que lo miró a los ojos lo tumbó del caballo ¿Y qué significa tumbarle el caballo al final de la jornada? Que los amateó del palo y dijo, ven acá, tu vida vale algo y tú te puedes considerar un homicida te puedes considerar un asesino te puedes considerar muchas cosas tú puedes considerar que has pecado lo suficiente para esta vida y para la próxima tú puedes pensar que has metido las patas de todas las maneras posibles y no importa todas las veces que tú pienses eso y te sientas el más culpable del planeta Dios te está diciendo hay un tiempo nuevo para ti hay un tiempo nuevo para mí Dios no le da la gana que tú te vayas a la tumba sintiéndote el más miserable sino que al final de la jornada te está diciendo yo soy un Dios de vivos no soy un Dios de muertos eso quiere decir que estoy aquí mientras tú estés vivo para darte más vida para empujarte a creer en lo que tú estás viviendo, para perseguir tus sueños Pablo no entendía su propósito y Pablo siguió haciendo lo que él entendía que era lo correcto para la sociedad los judíos tenían que perseguir cristianos que estaban lastimando a la sociedad que ellos habían construido, que ellos habían defendido y a pesar de Pablo estar haciendo lo que la sociedad le decía que era lo correcto el Señor lo tumbó del caballo y le dijo puede ser que tú pienses que esto es lo correcto para la sociedad pero no para mí porque los caminos del Señor al final del día son tan misteriosos que no tienen sentido humano pero sí tienen sentido divino. Y el Señor dijo, ¿sabes qué? Ya es tiempo de que sientes cabeza. Y sabía que la única manera de hacerlo sentir cabeza es provocar un terremoto en su vida. ¿Cuántas veces Dios no ha provocado terremotos en sus vidas? Literalmente para que usted se tome el tiempo en pensar qué es lo que quiere. Así que Dios provocó un terremoto en la vida de Pablo y Pablo lo transformó de tal manera y se dejó enamorar por alguien que no tenía sentido para él desde la perspectiva humana, pero ganó un sentido increíble y le dio una fuerza de luchar con tal magnitud que podía ofrecer su vida por ese alguien al que él no conocía a plenitud, pero estaba dispuesto a conocerlo. Yo tengo que tener esa capacidad como cristiano y cristiana De vivir una vida parecida Pero la sociedad me dice lo contrario La sociedad me dice que al final del día Yo lo puedo coger de una manera light la afirmación del bautismo no es otra cosa que yo afirmar lo que mis papás o lo que yo en un momento dije. No solamente yo dije en el bautismo o dijeron por mí que renuncio a Satanás y a todas sus obras, sino que la afirmación del bautismo dice que yo lo voy a hacer todos los días de mi vida. Y me voy a dejar seducir por un Dios que tiene un propósito más grande en la vida que yo sencillamente cumplir con lo que me dice la sociedad. La sociedad al final del día me lleva a un camino extraño y Dios me lleva a un camino de vida. Es por eso que en el libro de Job dice, aun cuando la estaba pasando mal, yo sé que mi Redentor vive cada vez que usted ha tenido estas lágrimas increíbles y usted se arrodilla en el medio de su cuarto o de su baño o en el lugar que nadie lo vea porque está embarrado del miedo porque se siente traicionado porque se siente abandonado en ese momento en el corazón de usted nace una luz de esperanza que como Job dice yo sé que mi redentor vive Dios se tomó el tiempo de grabar esa frase En el corazón de cada uno de nosotros Dios se tomó el tiempo De recordarnos que Él vive Dígale a la persona que está a su lado Yo sé que mi Redentor vive Él se tomó el tiempo De que usted lo entendiera Y ahora es el tiempo De que otros que están alrededor de usted Lo entiendan Usted puede haber escuchado estos evangelios mil millones de veces, pero probablemente en la vez número millón y uno es que el Señor decidió grabarle en usted una epifanía tan increíble que usted se sintiera esa oveja solitaria, abandonada, que necesitaba consuelo, que necesitaba ánimo. Las lágrimas que al final del día también derramó Pablo significan que en los momentos de debilidad, aun cuando me siento confundido, cuando me siento cansado, Dios afirma mi fe y mi vocación. La confirmación en la iglesia luterana no es un sacramento como ya he mencionado en otros momentos, es una afirmación del bautismo, o sea, una afirmación de la fe. En ningún momento de, nuestra, de nuestro rito de confirmación nosotros decimos, creemos en la iglesia luterana. Nosotros lo que afirmamos es que creemos en la iglesia de Cristo, la iglesia única y verdadera. Nuestra afirmación no solamente es el credo niceno, o el credo apostólico, o el credo de Atanasio, sino que nuestra afirmación es decirle al mundo, yo creo en Dios de tal manera, y me transformó de tal manera después de haberme tumbado el caballo, que mi vida hoy va a ser diferente. Y aunque usted no sepa cómo va a ser su vida diferente, el primer paso probablemente es adorarle con más insistencia. Poner mis rodillas en el piso y reconocer que el credo no es venir a la iglesia a decir creo en Dios Padre, sino es vivir ese credo. Vivirlo con tan intensidad que la gente que está a tu lado crea que tu vida ha cambiado. El bautismo al final del día es un compromiso profundo. No es un compromiso nuevo, no es que hoy vas a firmar un pacto nuevo. El compromiso que estamos reafirmando es el mismo que tus papás y tus padrinos hicieron en el bautismo. Cuatro pilares yo puedo subrayar de, ese, de esa reafirmación del bautismo que vamos a hacer hoy. El primer pilar es todo creyente es un ministro. Todo creyente es un sacerdote. Todo creyente comparte el misterio del sacerdocio universal. El segundo punto, todos los ministerios y dones de los creyentes son importantes. Nosotros tenemos una vecina aquí al frente que está postrada en cama y ella le encantaba ir a la iglesia. Pero ella entendió que su nuevo ministerio y el don que ella estaba desarrollando ahora era el quedarse en su casa en su cama sin moverse pero orar tres veces más intenso por su familia y por su comunidad así que la vocación y el ministerio no solamente se lleva a los que podemos caminar y podemos hacer un millón de cosas sino que no importa las circunstancias tú estás llamado a hacer algo el tercer pilar es que dependemos los unos de los otros está el refrán común que la salvación es individual pero si la salvación fuese individual ¿por qué Cristo se clavó en la cruz? ¿por qué Cristo me pone ángeles alrededor mío que me dan aliento que me dan fortaleza que me ayudan a caminar? yo no tengo que hacer este camino solo a Dios no le da la gana que tú te sientas miserablemente solo te mandó gente que camine contigo y el cuarto pilar vivimos para amar si yo puedo entender que mi afirmación del bautismo es que mi vida no puede ser una rutina sino que mi vida está hecha para amar y cuando uno está enamorado uno hace cosas diferentes uno rompe la rutina uno vive a pasión ese amor y al vivir con pasión ese amor yo reafirmo mi bautismo y mi vocación
1: la iglesia
0: y los ministerios que vive la iglesia, para los que se confirman hoy, son al final del día una expresión del cuerpo de Cristo, son una expresión del propio Cristo. La iglesia vive sus ministerios, sus tiempos de adoración, sus tiempos de alabanza, no por imposición de Dios, sino que las vive porque amamos a Dios de tal manera que brota de nosotros hacer algo diferente. Cuando usted está enchulado, usted hace cosas que probablemente usted no hizo en el pasado. Brotan de ese enamoramiento. Así que nuestro amor por Dios se ha transformado de tal manera como le pasó a Pablo. Que de perseguir cristianos ofrendó su vida por la causa de Cristo. La causa de Cristo no solamente era salvarnos, sino que la causa de Cristo era transformarnos. Transformarnos en personas que de verdad sirviéramos en nuestra sociedad. Job tuvo que vivir ese tiempo intenso en su vida, luego de tener una vida estable, de tener casa, de tener familia, de tener ganado, de tener todo lo necesario y más. Lo perdió todo, sencillamente para poder probar y confirmar y afirmar su fe. Job tuvo que vivir su confirmación de una manera especial, de una manera particular. Después de eso y después de haber pronunciado en su corazón, yo sé que mi Redentor vive, recibió el doble de lo que había perdido. Y no que yo tengo que vivir mi vida esperando que el Señor me pague por mi fe, sino que fue la consecuencia directa de yo abandonarme por completo por el Dios que amo, por el Dios que adoro. Es por eso que en la carta de los tesalonicenses nos subraya el apóstol diciendo Así que hermanos, estén firmes. Y retengan la doctrina que habéis, que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Esta afirmación de que retengan la doctrina no es otra cosa. No se dejen llevar por el mundo. No se dejen llevar por los anuncios. No se dejen llevar por lo que muchas personas le digan. Déjense llevar por lo que Dios grabó en sus corazones. Y provoque un terremoto en sus vidas. De tal manera que las personas que están a su alrededor... Puedan decir con usted, yo sé que mi Redentor vive, que el Señor le bendiga.